השבוע שעברה שדיברנו על זה שבעצם המקום ששם היצר נמצא זה מקום שיש הרבה פוטנציאל בפנים, שחושבים על זה, התעוררתי שלנסות להבין את עצם העולם שנקרא עולם של תרא מול עולם של יצר, שהראשונים הם מכנים את היצר שהוא צר. יצר זה מקום צר, ואצלנו זה נראה הפוך. אצלנו נראה שהיצר זה מקום רחב. כל מיני דברים, הכל פתוח, הפקר גמור, אפשר לעשות מה שרוצים. אבל אוהלום של קטושה זה מקום צר. אתה צריך לעשות מה שאומרים לך, ואם אתה לא עושה מה שאומרים לך, תקבל עונש, זה מקום מאוד צר בקטושה. אבל בראשונים, זה כבר בראשונים כתוב, שזה הפוך. הנקודה של הצד של הרע, היצר, הוא צר. ואני רוצה להתבונן ביחד איך אנחנו נוכל להבין מה קורה לנו, או מה קורה עם התפיסת הדעת שלנו, שאנחנו בהחלט חושבים הפוך. מה זה? אז כאן מתגלה שיש כאן שתי עולמות. יש עולם שאני הייתי אומר עולם של יצר. זה עולם שלם. ויש עולם שזו עולם של תרא. עולם של... האלטר היה קורא לעולם של שכל, אז היום אולי אי אפשר להגיד כל כך עולם של שכל, זה נראה יותר מדי קר, אבל עולם של תרא, או שכל, איך שאומרים. הנקודה של היצר, העולם של היצר הוא, שהיצר בעצם תמיד הולך על עניין אחד. ביצר יש שורה תחתונה. זה התכונה של היצר, שורה תחתונה. שורה תחתונה, מה אתה רוצה? אם יש לך יצר של חמדס מומן, שורה תחתונה אתה רוצה כסף. אתה יכול לעבוד על דברים גדולים, אתה יכול לעבוד על המצאות, על לעזור לאנושות, אתה יכול לעבוד על, 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 על דברים רפואיים, אתה יכול לעבוד על, על, על כל מיני דברים שטובת האנושות, אבל דיאונטוס אשורי איז, השורה התחתונה היא שאתה רוצה כסף. רק היה פה היכטימצה, שאנשים אין להם את זה, אז אתה מייצר דבר שלאנשים אין, אז מיד אתה מקבל כסף. ודיאונטוס אשורי איז השורה התחתונה זה, זה כסף. זה מה שביצר, למשל, אם אנחנו, משהו על יצר של, של, של טייבס מומן, חמדס מומן, אז זה השורה התחתונה. אז היצר הוא בעצם תמיד הולך על עניין אחד. הוא רוצה עניין אחד. זה כסף, אם זה כבוד, מי שראה את זה פעם, זה אחד מהדברים המפתיעים של אנשים אולי כמוכם. שאתם עדיין חושבים שאתם נקיים מכבוד, כי לא, כבוד זה לא בשבילי, זה רק אנשים, לא, ברוך השם, אני לא נגוע בזה, אבל זה צריך פשוט לחכות עד שהגיל מגיע, ואז זה כן, נגועים בזה, אבל כל זמן שלא נגועים, רואים את זה, כי אז לא נגועים בזה, אז רואים שזה דבר מאוד מוזר, שבעצם דיאונטו של שורה איז כובד, השורה התחתונה זה כובד, לפעמים רואים את זה, שורה התחתונה זה כובד, אם זה... שורה תחתונה זה טייבס נושים, דברים כאלו, אז תמיד יש שורה תחתונה, מה הוא רוצה בסוף? זה היצר. זה באלה 
בעיני החז"ל, או בעיני הראשונים, זה נקרא צר. שיש כאן דבר אחד. יש הרבה דברים שנכנסים לזה. יש הרבה דברים שנכנסים לזה, אבל אונטו ששורה זה אין זך, דבר אחד. היצר עושה את זה בעזרה של דמיין שזה החיים שלך. היצר יש לו כוח, ככה ברירון הוא נתן לו, שיש כוח מאוד גדול, שהוא את הדבר האחד היה צריך לבוא, נעשה משהו אחר, לא, לא רוצים שתמיד אותו דבר. אבל אתה יכול כל החיים שלך לבזבז על מילוי או רצון למילוי ליצר אחד, כל החיים, ולמה זה כל כך מעניין? כי היצר הוא מדמיין לך, זה החיים שלך. זה דמיון, זה דמיון מאוד עמוק, אני לא רוצה להיכנס לזה, גם לא חשבתי על זה, אם הייתי נכנס לזה הייתי תקוע שם, לא רציתי, אבל לעולם היצר הוא מדמיין לך, זה החיים שלך. אנחנו יודעים שהיצר בעצם, זה החייבוס הלובס, היצר בעצם הוא הכוח הממית אותך, אבל הוא בעצם מדמיין שני חיים, זה בעצם החייבוס הלובס שאומר, הוא מראה לעצמו כאילו החבר הכי טוב שלך, הוא רוצה את טובתך, אבל בעצם הוא רוצה להמית אותך. דהיינו הדמיון הוא שזה או חברות או זה החיים, וממילא, כמו שבחיים הדבר לא משעמם, לא חושב שבן אדם הוא צריך להיות כבר חולה מאוד. שהוא חושב שהחיים בעצמם משעממים, אבל לבן אדם אין לו את זה, כי החיים תמיד מתחדשים, תמיד יש להם חידוש, אז היצר יש את הכוח הזה, שהוא מדמיין לבן אדם, שבעצם יש לו את הכוח החידוש התמידי הזה כמו החיים. וממילא אפילו שזה עניין אחד, הוא כל החיים רץ אחרי כסף, הוא כל החיים רץ אחרי מילוי טייבס נושים, או כל, כל החיים רץ אחרי חמדס מומן, אבל לאילום היצר נותן לו את התחושה שזה חיים, וממילא בשבילנו הדמיון הזה עושה, זה החיים בעצמם, זה גשמק, וממילא בעצם אנחנו חושבים ששם זה חופשי רחב, הרחבס של היצר הוא הפרי כזור, כן? הרחבס של היצר הוא לא שיש נושאים שונים, זה לא הרחבס, הוא לא צריך את זה, אבל הפרי כזור, אין אף אחד מעליי, אין אף אחד שאומר לי מה לעשות, וממילא אני יכול להתנהג כפי מה שאני רוצה, זה הרחבות של היצר. אין רחבות אמיתית, אני מקווה שאני הסברתי את עצמי, אין רחבות אמיתית שיש רק עניין אחד, אבל הרחבות הוא שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, אין אף אחד מעליי, וזה נותן לי תחושה של מילוי חיים. זה היצר. יש נאום הזה אוילום של תרא. ואוילום של תרא נראה לגמרי אחרת. אוילום של שכל או תרא, איך שרוצים, האוילום של תרא, כל דבר יש לו הרבה מאוד נושאים בפנים, אין שורה תחתונה. אין שורה תחתונה, אין. אין שורה תחתונה. השורה התחתונה בשבילנו זה רק בגלל שאנחנו מזהים את התרא שמפריע לנו ביצר. אז השורה התחתונה היא, אתה צריך לציית. זה השורה התחתונה שלנו. אבל זה לא השורה התחתונה של תרא, לא, זה לא השורה התחתונה. השורה התחתונה של תרא זה לא צייתנות, אלא השורה של מה תרא רוצה זה רחבות בלי סוף. ככה נהוג, נהוג לדבר בשבעורים, אפילו זה קשה לי, 
אבל נהוג בשבוע ולדבר פעם אחת על יצר נושי. אז אני עושה את זה עכשיו עם יצר נושי, שזה דבר שיותר ש... ויותר רואים שזה דבר שהוא מאוד זמין היום ומאוד מפריע היום, אז בין כה וכה אני צריך פעם לדבר על זה, אבל בעצם שבובים מדברים על זה, ואני רוצה להראות את הנקודה הזאת דווקא אותו כרך שנקרא יצר נושי, שהוא מושך מאוד. אנחנו רואים את זה בעולם, זה דבר שמושך, זה דבר שהרבה חלולים הפילו, אבל זה אונטו ששורס אלס אין זך. אונטו ששורס זה דבר אחד, נכון? אבל זה דבר שהוא נורא, ונורא מסוכם, ונורא מושך, ונורא מושך גם לעניינים אחרים. תמיד התבוננתי, למה אם אני רואה פרסומת על אוטו, שאני צריך לקנות אוטו, למה מי שהיא צריכה לשבת על האוטו? אני לא אקבל את הדבר הזה שיושב על האוטו, לא אקבל את זה, אני רוצה לקבל את האוטו, אבל כדי למשוך אותי צריכים להכניס טייבס נושי. אז זה אחד מהדברים הנוראים היום שיש בציבור, זה רבים חלולים הפילו, זה כוח מושך ביותר. הגישה של תרא, של אוילם הסייכל, הוא רואה את אותו כיח בצורה רחבה ביותר. כשאנחנו רוצים להיכנס לאוילם של תרא בנוגע לטייבס נושים, אז מתגלה שלדבר הזה יש לו הרבה יותר היבטים ממה שאנחנו חושבים. אנחנו יודעים לא יודעים בדיוק ההסבר, אולי היום אני רוצה להסביר את זה, אבל אנחנו יודעים ש... שכתוב בחז"ל, שאלמול לחדר שווייץ זה לא קיים. זה לא בדיוק ברור למה, זה לא בדיוק, אבל פה רואים שחז"ל לקחו טייבס נושים בלי אונטר ששורס, יש את האונטר ששורס, לא אדרבה, אתה רק לומד. אבל טייבס נושים נוגע ללימוד נטו. אז פה ההסתכלות על הכיח היא הסתכלות אחרת לגמרי. כי אין כאן אונטו ששורה. אז זה לא פשוט ללמוד את טייבס נושים כי חס ושולם, חס מלהסכם ואפילו לחשוב. זה לא כמו שהאוטו שאתה קונה. לא, לא, אתה לומד פיירה. אבל הכיח הזה של טייבס נושים מתגלה שם. אז אני רוצה למשל להסביר את זה. אני ישבתי פעם, עם קבוצה של רבנים באמריקה, של רבנים שעסקו בקירוב וחויקים. וזה היה אה, אה, חודשיים, מסתום אחרי, שקרה דבר נורא, שאחד מהמכר וחויקים אה, גירש את אשתו, והתחתן עם הבחורה שהוא קירש. אז זה נקרא לשים את הסירחון באמצע בייס מדרש, כן? אז זה היה סירחון נורא, והיו צריכים לעשות... אה, הדרכות, קווים אדומים, כל מיני דברים ככה ישבו ביחד, כל הרבנים, ישבו שם רבנים חשובים, יחד עם מנהלי בית יעקב, כי צריכים לדעת איך לטפל בעניין, ישבו ביחד וטיכסו עצה איך אפשר, איך, אפשר לעשות, איך אפשר לעשות קווים אדומים. דיברו ודיברו, את הדבר הזה לא היה בדיוק בקו שאני חושב, אם אפשר להגיד ככה, והייתי אז צעיר, חשבתי שאני יכול לתקן את כל העולם כולו, 
ומילא הייתי מוכרח להגיב. אולי היום, אני לא יודע, אני לא יודע איפה היום, אולי היום גם הייתי מגיב, לא יודע, אבל אז ודאי חשבתי שאני יכול לתקן את כל העולם כולו, הייתי צריך להגיב. אז קודם כל אמרתי להם שקווים אדומים פה לא עוזר. זה לא עוזר, כי הרמב״ם כתוב אין אפיטרופס לארייס, אז מה הלומדה של אפיטרופס? הלומדה של אפיטרופס זה מי שיש לו שכל, מופקד על מי שאין לו שכל, נכון? זה הלומדה של אפיטרופס, זה כזה אפיטרופס. זאת אומרת, הרבנים יש להם שכל, וכנראה אנשים שצריכים את הקווים האדומים אין להם שכל, בגלל זה צריכים קווים אדומים, לא? אז מילא אתה רוצה להוציא הדרכה בקווים אדומים בשביל אנשים שאין להם שכל. על זה נאמר, אין אפיטרופס לארייס. הדבר הזה לא עוזר. זה מה שכתוב ברמב״ם, לא? זה מה שכתוב. אז מילא, הגישה הזאת היא לא מתקבלת. וחוץ מזה, אמרתי להם, חוץ מזה, יש פה בעיה נוספת. מישהו פסיכולוג, זה טוב שהוא מטפל במין השני או לא, אפשר להתווכח. מישהו מנהל בית ספר, זה טוב שהוא נמצא באותו מקום או לא, אפשר להתווכח. אבל מי שמקרב רחוקים, מה הוא רוצה? הוא רוצה לשכנע את השני לצד שלו. זה מה שהוא רוצה. ואם גבר משכנע מין אחר לצד שלו, זה לא אב יזרעיו דגילוי הרייס, זה גילוי הרייס עצמו. זה גילוי הרייס. זה הכריח של גילוי הרייס. אני משכנע את הצד השני, זה מה שנקרא. כך אמרתי. אז הרבנים שם היו קצת המומים, ואחד מהחברים שלו, שהוא יכול להיות אבא שלי, הוא מכיר אותי, אז הוא אמר, לא יכתר, אמרת חזק מאוד. בסוף הוציאו דף עם הנחיות, ודאי, עם קווים אדומים, זה מה שעושים, או זה הלכת טייטן בנקס. לא, זה לא עוזר, צריכים לעבוד. אבל יש פה קריח של שכנוע של השני. אז מה אנחנו עושים בלימוד? בלימוד זה גוף מה שעושים. יש דעה מולי, שזה תרא, ויש דעה שלי, ואני מנסה לאחד בין שתי הדעות האלה. אלמולה יצר נושים, חד וסדש וייצר לא מקיימת. כי זה אותו סוג קריח, שיש פה שתי דעות, הדעה של התרא זה דעה אחת. הדעה שלי זה דבר שתהיה השנייה, ואני מנסה להשוות ולשכנע אותי לתרא, תרא אליי, איך שאתה רוצה להגיד את זה, אני רוצה לשכנע ולעבוד על תמים דעות בדבר שהוא בעצם מההתחלה הוא אחד רחוק מהשני. אלמולה, יצר נושים, חדר של שוויצר לא נמצא. לא היית חולם שזה אותו כוח. זה תרא. לא היית חולם. לא חולם. אבל זה מה שככה תראה מסתכלת. תראה מסתכלת על אותו כריח לא עם שורה תחתונה, זה היצר מבחוץ. שורה תחתונה, יצר נושים בצורה הגסה ביותר. בגלל זה צריכים מישהו על האוטו, כי רוצים את השורה התחתונה הזאת, כן? זה השורה התחתונה. לא, אצלנו אתה יכול להביא סוגיה ביבומס, למה חלוץ או מותרת, נכון? הדברים כאלו, אתה יכול להביא את זה, וזה, זה יצר נושים, להבין יבומס, ולא בגלל יבומס זה יבומס, גם להבין בו במציאה, זה יצר נושים. לא הייתי חושב, ממש לא, אבל זה אוילום 
של קטושה, מול עולם של חולין, מול עולם של יצר, שהיצר תמיד יש רק עניין אחד. יש לו כל מיני דרכים, יש לו כל מיני פיצ'יפקס, חייבס אכילה, זה דבר חריף, זה דבר מתוק, זה דבר קשה, זה דבר רך יותר, זה דבר קשה, אבל דיאונטוס אשורה, אותו דבר תמיד. השורה התחתונה אותו דבר, כן? אין שורה אחרת. אצלנו זה לא. טייבס לא שמשהו אחר לגמרי. אז מילא, למשל, כשאנחנו חושבים, עכשיו הסברתי, ניסיתי להסביר את זה בלימוד תירא. מי שמכיר ספרות, או מי שמכיר איך שתירא נראית, אולי גם ברבדים אחרים, כל קיום מצווה, זה בעצם נוגע לזה. שהרוצן של הבריאולום ואני נפגשים, זה מעין חדר של שוויץ שהסברנו. אני ורוצן השם נהיים יחידה אחת על ידי זה ש, שנפגשים אחד עם השני. קוראים לזה, ב, ב, קוראים לזה באותו, באותו, באותה מילה אצל המקובולים. אבל זה מצווס. תפילה אותו דבר. נותן לכם רק ראשי תיבש שכתוב את זה בספרים, אני לא אוהב לעשות את זה, רק צריכים פעם לראות שזה הרבה יותר רחב, בגלל זה אני עושה את זה. השם ספוסי תפתוח ופי יגידי לוסך, נכון? הראש התאבס שהשם ספוסי תפתוח ופי זה ראש התאבס אישטוי, נכון? אישטוי. כי תפילה זה כמו נוגע לאותו יצר של תאבס נושי. נפגשים, מתייחסים אחד עם השני. יש כאילו אונטוס ששורה דורטן, אין כאילו אונטוס ששורה חס ושולם. אבל זה אותו דבר, אותו עניין. תוירה, ראינו את זה. שכינה. רוצים לבנות שכינה. רוצים להכניס את הנוכחות של הבורא אלו לתוך עולם שלנו. זה כמו חוסן וקאלה של שיר השירים, נכון? אשרו זה השכינה. טייבס נושי. איך חילוני קורא שיר השיר? אונטוס תשורה. נכון? אונטוס תשורה. ככה הוא קורא. ואנחנו חס ושולם, אז מה חס ושולם? לא בגלל שולם, ודאי שלא הכוונה על, על, על השורה התחתונה של, של הגויים. אבל סידי זה לא בכיח, בלי זה אין כאן משל מוצלח. בלי זה לא העניין. כל שיר השירים זה אשרוז השכינה. אבל מדבר פה על איש ואישה, לא? טייבס נושם זה משהו אחר לגמרי. בתוך תוירה, הכיח הזה אין לו אונטוססשורה, אין לו. מסקנה אחת, אין לו אותה, אותה צרות שיש בו אלו מבחוץ, ששם אלו צר ביותר. תמיד מתכוונים רק לדבר אחד. דבר אחד מתכוונים. דומרכות, באמת אין זך. זה ככה זה העולם שלנו. העולם החולין שלנו הוא תפוס מזה בצורה... בצורה זה, זה, זה לא יאומן כי יש סופר עד כמה שאפשר למשוך עולם שלם עם... צרות עם דבר אחד בלבד אפשר למשוך, זה לא יום כי יש סופר. אבל ככה מאבדים את העשירות של התרא, את העשירות, את הרב גווניות של כל הכוחות האלו, שפה זה היה לגבי טייבס נושי. גם לצד השני זה ככה, שלגוף היצר יהודי נכנס אחרת לגמרי, כן? אם זה נקרא 
העצם, הדבר הזה נקרא השרוז, השכינה, או שכלול בפנים נויסבולים חברוי, או שכלול בפנים שפוגש נשומר, שפוגשים את המקור של הנשומס, או מקור של החיים. כל העניין הזה, אין לזה שורה תחתונה. אפשר לגשת מצד נויסבולים חברוי, אפשר לגשת מצד רוימומוס של השרוז השכינה, אפשר לגשת מצד כל עצת חיים חדשים. אני לא יודע אם פעם התבוננתם מאיפה מוישה רבינו נוצר. כן, מוישה רבינו נוצר, הוא לא ירד, מוישה רבינו ירד מהשמיים ככה, לא. הוא נולד מאישה, על ידי זה שליכוכין של עמרום ויוכבת נוצר מוישה רבינו. כאילו אנחנו אומרים שממייסה כזה יוצא לך קריאס ים סוף, בום, ג'רידס הטוירה מהשמיים לאורץ, ניסי במדבור, פוסחורס אספיו, הכל יוצא מדבר אחד. לא, אתה לא מבין, אונטוסי שורה. גס כמוך! רק דבר אחד יש! זה התשובה שלנו לעולם מבחוץ. זה התשובה שלנו. אנחנו לא אומרים חס ושלום אין לנו את הכוח הזה, אנחנו מנוזרים. אבל אז לא מבינים, אז מה מדברים? אנחנו לא, אנחנו כן חיים באוילום של קדושה, אבל התכונה של אוילום של קדושה הוא שיש שם רכבות בלי סוף. ובאוילום מבחוץ יש רק דבר אחד. רק מה? הדבר האחד הוא מושך בצורה פשוטה, והאוילום של קדושה זהו דבר שמושך נורא ברגע שחושבים, ברגע שנכנסים אליו. אם לא נכנסים אליו זה נראה כמו מוזר. עמוס וילר, פילוסופיות. מה הוא רוצה? דברים זה לא בשבילנו. היום לצערי, אם אני כבר מדבר על שויבורים בעניין הזה, היום לצערי בהדרכה לחתנים, הקטע הזה של קטושה בצורה בריאה כמעט הוא יוצא מהמילון. זה כמעט ולא מוזכר. כי חושבים שאם אנחנו אומרים את זה, אז יוצרים לבעיות, כי אז אי אפשר, אי אפשר לבן אדם לחיות בצורה נורמלית. לא, לא, אפשר לחיות בצורה הנורמלית ביותר, אבל יש עולם רחב של תרא, של תוכן, של שכל, שהוא לא סותר בכלל שום דבר שקורה בעולם, רק העולם הוא שונה, הוא רחב יותר. מזה צריכים להיזהר. שיבובים זה חלק מזה שאותו שכל הוא גובר על אותם המקומות שמושכים כל כך בצורה נוראה. וזה תמיד היה, בגלל זה בחז"ל, סתם יצר הורה זה יצר נושי. זאת אומרת, יש משהו בצודק, מה שהיום קורה, שאנחנו רואים שיצר נושים זה הדבר הכי גרוע שיש. חז"ל כבר ידעו את זה. כי סתם יצר הורה בחז"ל זה יצר נושים, כך כתוב. אז מילא יודעים שזה מהדברים המושכים ביותר. אבל הנקודה היא לא שאנחנו חותכים את זה. אנחנו צריכים להיכנס לתוך אוילום ששם אותו כיח הוא רחב הרבה יותר. יש לו הרבה יותר גוונים, גם עצם הדובור 
וגם הכוח במקומות אחרים שכמעט ואי אפשר להכיר אותו, בלימוד תיירה, בקיום מצווה, באשרוס השכינה, אתה כמעט ולא מכיר את זה, לא מכיר את אותו כוח, אותו כוח נמצא שם. זה עבודה שלנו, זה עבודה שקשורה לשויבובים, שאנחנו מחזקים את השכל מול היצהור. עכשיו, ממילא היום לא באתי לראות שבתוך הריקבון של היצר, לפי מה שדיברנו פעם שעברה, בתוך הריקבון של היצר, שם אולי יש פתח. אז זה, זה באמת ככה, אני אישית יכול להגיד שזו עבודה מאוד מעניינת, כי אני גיליתי כל מיני דברים על עצמי, שאני פה לא רוצה להגיד מה גיליתי, אבל גיליתי כל מיני דברים על עצמי, שזה מעניין מאוד לעבוד עם זה, אז זה אפשר, כמו פעם. אבל אני ראיתי פעם את החובה, בעצם צריכים לתאר מה זה נקרא אוילום של קדושה מול אוילום מבחוץ. היינו יכולים לעשות את זה עם כל כוח, לא רק עם טייבס נושי, היינו יכולים לעשות את זה עם חמדס מומן, היינו יכולים לעשות את זה עם טייבס אכילה, שהתוירה מסתכל על זה בצורה אחרת לגמרי. רק למשל טייבס אכילה, משל אחד, שטייבס אכילה ואין את תוירה זה לא לאכול. אלא זה לנסות לגדול על ידי זה שמכניסים משהו לרשות שלו. ככה נראה טייבס אכילה. וממילא אם אתה מבין ככה טייבס אכילה אתה רואה שאתה יכול לעבוד על זה גם בזה שאתה לומד נוך הטויספוס או נוך הגמורה או נוך הדף, עוד דף, זה מעין טייבס אכילה. מה זה נוגע לטייבס אכילה? הטייבס אכילה זה אונטוס ושורה. זה טייבס אכילה. אני פעם אחת ניסיתי uh, לאכול דף גמרא ולעסתי הרבה זמן, לא היה שום טעם, אבל שום טעם לא היה שם. כשבלעתי לא נהייתי שבע, זה לא היה. שאין שום טעם בדברים האלו. לא, זה לא אונטוששור של אכילה, אבל זה אותו דבר. אותו דבר ככה, והיו לי יכולים להיכנס, לא נכנסתי להתבוננות בזה. טייבס נושא נכנסתי, אבל להתבוננות בזה היינו יכולים להתבונן ורואים עולם שלם שנוגע לטייבס אכילה, כמו שעולם שלם שנוגע לטייבס נושא, עולם שלם, זה הרחבס של קדושה, הפתעה בשבילנו, כי אנחנו תופסים קדושה רק מצד הציווי, כן? ומצד הציווי זה כאילו פוגע בנו באותו דמיון של חופשיות של יצר. היצר רוצה להיות חופשי, הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, הוא מרגיש בזה חיים, הוא מרגיש בזה גדול, כי הוא לא נותן חשבון לאף אחד. פתאום באה תירא ואומרת לה, לא, אתה לא יכול לעשות את זה, ולא יכול לעשות את זה, ופה אתה מחויב, ואנחנו מרגישים צר, ועוד יותר צר, ומצטמק ויופי לו כל הזמן. אבל זה לא העולם של קדושה, לא. העולם של קדושה משהו אחר. זה רחב ביותר. באותם הכוחות שנמצאים גם בצד של היצור. אני חושב התבוננות כזאת צריכים פעם לעשות, פעם, בשביבובים, פעם. אני לא רוצה לדבר על עניין הזה של טייבס נושים יותר, אני חושב שזה מספיק, אבל צריכים לפתוח את הסוגיה ופעם לחשוב, אנחנו צריכים לעבוד על קטושה באותו עניין. אבל קטושה, פירושו של הדבר, לראות את הרחבס ואת הגדלס ואת הרוימימוס ואת ה... הרבה היבטים שיש באותו כוח שאנחנו כל כך מכירים מצד הרע. 
זה אני חושב בשבע ערבים משהו מאוד יסודי. אז זה מה שרציתי להגיד להשבוע, נראה השבוע הבא מה אנחנו נעשה הלאה בנוגע לשבע ערבים, אבל אני חושב שדבר חשוב מאוד איפה שאנחנו נחתנו היום, נראה באמת שבוע הבא מה יהיה. עד כאן בשביל היום.